1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo. Si tienes un rato libre, y no te molestamos demasiado, como ruido de fondo, quédate en esta sintonía, creo que te lo puedes pasar bien. Hoy en Universo Premier hablaremos de la cuesta de enero del Chelsea, y nos plantearemos las derivadas de que uno de los aspirantes se descabalgue tan pronto de la lucha por el título. Porque no es descartable que esta crisis termine desencadenando una nueva ordenación de los objetivos del Chelsea, primando las copas por encima de la Premier League, rotando, por ejemplo, antes de los partidos de Liga de Campeones. Lo que seguro es que el Chelsea era inabordable en mayo. Hoy no. Hoy se puede ir al abordaje del Chelsea, como hizo el Brighton anjo Balbi en el otro día. Trataremos también el cese de Rafa Benítez, ¿saben el refrán, no? Lo que mal empieza, mal acaba. Relataremos cómo fue un tiempo añadido de locura en el King Power Stadium, la noche en que Steven Bergwijn marcó el gol más memorable de los siete que suma en dos años en el Tottenham. Y antes de empezar, una cosa más es motivo de celebración que Daniel hutchkins el analista del Stephen H, considerase estar, vivir, moverse en un entorno apto como para declarar su homosexualidad hace unos días, bien por él y bien por este avance colectivo de todos. Su valentía, pero también vivir en una sociedad abierta facilita que esto se viva con normalidad. Estos temas los trataremos en Universo Premier Antes de empezar, saludo a Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Va a ser un programa bonito, Leo Vamos primero con el Chelsea y Vamos a empezar, si te parece, escuchando a Thomas Tuchel Porque el primer bloque va a estar, sobre todo, centrado en el equipo de Thomas Tuchel Un Chelsea que hasta mediados de noviembre nos parecía un candidato al título como cualquier otro tanto como el Liverpool, tanto como el Manchester City pero algo se fastidió en el mes de diciembre yo creo que lo que pasó en San Petersburgo dejó un poquito de huella quizá introdujo algunas dudas en un equipo que parecía que no tenía grietas, que era una, un acorazado y a partir de entonces el Chelsea no deja de hacer aguas vamos a escuchar primero a Thomas Tuchel porque al término del partido contra el Albion dijo cosas muy interesantes Shot from
3: distance from Ziyech and it's into the corner of the net. McAllister is the man who takes the corner! Header into the corner, it's an absolute rocket from Webster. A powerful clinical finish and the annex erupts. The roof blows off this place and it's Brighton one. Chelsea won.
2: Al
1: menos hemos tenido nuestros momentos e incluso al final del partido ha parecido en algún momento que igual teníamos un golpe de suerte y salíamos victoriosos, porque tenemos calidad. ...a nivel individual, pero nos cuesta demostrarlo en ataque. Desde noviembre somos el equipo que juega, juega y juega... ...y eso se nota, por supuesto... ...pero tenemos que desconectar, cargar las pilas y regresar con hambre. Yo creo que hay mucho que sacar de estas declaraciones de Thomas Tuchel... ...porque es la segunda vez en cuatro días que se refiere a la calidad individual... ...de sus futbolistas en ataque, para explicar perder puntos, Leo. Y yo te conozco a ti y yo sé que tú sabes perfectamente cómo desgranar el eh, grado de aportación o de no aportación que están haciendo los
2: tenatelos del Chelsea. A ver, mira, este miércoles que viene, Álvaro, el miércoles 26, se cumple un año de Tuchel al frente de, del Chelsea. Obviamente el el balance es súper positivo con el cambio de, de funcionamiento que representó su llegada para reemplazar en aquel momento a, a Frank Lampard y, bueno, obviamente sobre todo con, con la obtención de, de la Champions en, en mayo. Desde su llegada al Chelsea, es su equipo, después del City, el que más puntos sumó en la Premier, 84 puntos, pero son 22 menos que, que el City. Es el equipo que menos partidos de Premier perdió desde que llegó Tuchel, apenas 6, es el equipo que menos goles concedió, 31, es el equipo de la Premier con el segundo mejor registro de vallas invictas, es el equipo de la Premier con el segundo mejor registro de disparos permitidos al rival en promedio por partido, casi... 9 disparos, 8.7 disparos por partido le permiten eh, al rival.
1: Hasta ahora todo bien, no, sí, tranquilo. Sí.
2: También desde que llegó Tuchel, el Chelsea cuenta con el segundo mejor registro de goles esperados en contra, 0.83 cada 90 minutos. Y yo creo que justamente en esas estadísticas donde se encuentran algunos de los qué de, de este Chelsea que ha ganado solo uno de esos últimos 7 partidos en Premier, porque todo lo bueno que dije de, del Chelsea desde la llegada de Tuchel, en términos estadísticos, son todos en una faceta del juego, la defensiva. Sí. Porque en ataque desde la llegada de Tuchel, el promedio de goles por partido del Chelsea es de 1.7, lejos del 2.15 del Liverpool y más lejos aún del 2.52 del Manchester City. Desde el 26 de enero de 2021, cuando asumió el alemán, Chelsea convirtió 71 goles. 15 menos que el Liverpool y 35 menos que el City. Y algo más, de esos 71 goles, 13 de ellos, es decir, casi el 20%, fueron de penal. Jorginho,
1: mayormente, sí, ¿verdad? Sí, a ver, son buenos los datos, eh nos, hay, nos habla perfectamente de que hay un Chelsea que tiene una cara, una faceta que domina a la perfección, que es la de el cierre de pasillos y de corredores de acceso a quien quiera que esté en la portería. Eso ya lo hemos visto en el Chelsea. Es un equipo que cuando presiona arriba o decide bajar un poquito el bloque defensivo, independientemente de dónde coloque las líneas de presión, es muy difícil hacerle daño. No tanto en diciembre, pero antes de diciembre sí que es verdad que era muy difícil y te disuadía. Te ganaba prácticamente por disuasión. Pero luego no te arrasaba. Aparte de, por ejemplo, partidos como el de la Juventus, equipo al que arrasó ganándole 4-0 en ese día en el que hubo un despiporre ofensivo que no se ve habitualmente en el Chelsea, es un conjunto al que le cuesta marcar. La pasada temporada Leo, acuérdate que era... En un momento de la temporada ya era abril, el decimosexto Equipo de la Premier con peor margen O ratio de conversión De oportunidades de gol Quiero decir, ese ratio de conversión, ser el decimosexto Es algo propio de un Brighton Es algo propio de un Sheffield United O sí. de cualquier equipo Que esté peleando en la zona baja de la tabla Digo el Sheffield United porque estuvo en la Premier hace unos años Pero el Chelsea no deja de gastarse Dinero en delanteros Yo excluyo de las críticas todavía a Romelu Lukaku ¿Por qué? Porque ha tenido una temporada complicada, porque no llegó pronto en pretemporada, porque ha marcado ya 8 goles y ha jugado 23 partidos, que tampoco es un registro tan desastroso después de una lesión, además. Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, de, de sus delanteros? Porque... En los buenos equipos de élite, o sea, el entrenador suele dudar porque todos los jugadores están bien. Suele dudar de a quién poner, pero es que en el Chelsea yo creo que Tuchel duda porque todos están medianamente mal y ninguno lo ofrece demasiado. O sea, el tan manido, bendito problema que te dicen a veces los entrenadores de tengo tanta calidad arriba que no sé a quién poner, no aplica para este Chelsea. Y mira, no puede ser, por ejemplo, que Havertz, Pulisic, Werner, Zijic, hayan tenido un rendimiento casi clónico. No una participación o una manera de jugar, sino un rendimiento. Es decir, que nos da igual quién juegue. Y del mismo modo que culpo a estos jugadores de su irregularidad muchos de ellos muy caros además, también creo que hay que culpar al entrenador, o al menos responsabilizar, porque no ha sabido potenciar los perfiles distintos que te dan jugadores como Ziyech, como Pulisic, como Havertz, como Werner o como Hudson-Odoi.
2: Sí, él, eh, Tuchel, fue muy crítico después de la derrota en el, en el Etihad, porque de vuelta, fue un partido en el que, como veníamos repasando, hizo bien las cosas... En una faceta de la defensiva, en el primer tiempo redujo al City a un a, una, a un registro de menos de 0.84 de, de goles esperados a favor del de Manchester City. Pero ¿qué pasó? ¿De qué se quejó después del partido de Tuchel? De que tuvo siete, y es para De eso, esas es siete, ocho transiciones de defensa-ataque en las que no pisaron el área. Leo, pero eh, tú viste, seguro que viste ese partido en
1: televisión, el Manchester City-Chelsea, en el que, por cierto, el Manchester City tampoco arrasó al Chelsea. No, hay que no, decirlo no, no, ya. no por pero, eso... En ese partido... Hubo una jugada en la que Zijets tenía un contragolpe para dar un balón a Romelu Lukaku. Sí. Falló ese pase, pegó un pase larguísimo que le llegó a Ederson. ¿Tú te acuerdas cómo saltó como un resorte sí. Thomas Tuchel del banquillo? Enojadito. Se refería precisamente eso. a ese tipo de jugadas. El City no te va a conceder demasiadas ocasiones de peligro. Cuando tengas una, demuestra que eres un jugador de 40 millones, demuestra que eres un tipo que, al que se le supone una calidad más que reconocible como Zijets y hace el pase
2: bien. O sea, no tiene más misterio que eso. Sí, por eso yo creo que hubo una combinación en ese sentido de malas decisiones y de imprecisiones sí. además porque tuvo otra también Lukaku en ese primer tiempo en, un, en una de esas 7 ocho 8 transiciones en la que pudo haber rematado y prefirió jugar para Zizek en un pase que fue realmente horrible y terminó en las de manos de, de, de Ederson eh, entonces un, también otra crítica de, de Tuchel en ese sentido, cuando le hablaban o le preguntaban por Lukaku luego del partido, porque tuvo también su gran chance Lukaku en la segunda parte, en un mano a mano con, con Everson, que tapa muy bien el, el brasileño, pero es en ese tipo de situaciones en las que decís, bueno, acá tiene que convertir, para claro. esto lo trajimos, sí. es que Lukaku tuvo siete duelos aéreos ante el Manchester City. El Manchester City jugando sin su mejor lugarteniente en esa faceta aérea que es Rubén Díaz, que estuvo en el banco de los suplentes. ¿Cuánto ganó de esos siete duelos aéreos Lukaku en el partido entre el Manchester City? Ninguno de esos siete duelos. Pero también te digo, y en eso sí a favor de Lukaku, en aquella crítica de, de su entrevista a, a Sky Italia y el cambio de sistema, es que esta idea... ...sobre todo plasmada ante un grande como el City que, que tenía Tuchel... ¿no? De, ...de reducir los espacios en su propio terreno, saltar a la contra... ...y utilizar los espacios que pudieran quedar a espaldas de los mediocampistas... ...y los centrales del City jugando a 50 metros de, de su propio arco... ...es que Lukaku durante dos temporadas en el Inter... Esas transiciones defensa-ataque que también son súper comunes, si querés, con Conte, eran siempre con Lukaku, partiendo desde la derecha, casi sobre sí. la banda. ¿Por qué, qué? Porque jugaba con dos delanteros, porque lo tiene el autoro Martínez. Y acá está siempre de espaldas, absolutamente sí. siempre de espaldas.
1: Es que Lukaku puede que sea un poco prisionero del corpachón que tiene. Eh, yo estoy mirando los datos de Romero Lukaku, ponen alguna ficha técnica que pesa más de 100 kilos. Ahora mismo, no sé si será verdad o no, o si han inflado su eh, peso, pero lo que es seguro es que grandes actuaciones de Romero Lukaku en el fútbol han llegado precisamente desde el costado derecho. Sí. Acuérdate, por ejemplo, ese Brasil-Bélgica. ¿Dónde jugó Romero Lukaku gran parte del partido? ¿Así? Claro, sí, sí, jugó ahí. Pero ya te digo que a Romero Lukaku yo todavía le pongo el asterisco, mm. signo de interrogación. No ha estado al 100% físicamente, algún problema fuera del terreno de juego como esa entrevista Sky Italia le ha podido afectar. Pero el Chelsea se ha dejado en fillets mmm, y no estoy criticando ahora mismo a fidgets, que me parece que es buenísimo, pero que por lo que sea no está... Dando rendimiento día sí y día también. Cillet, 40 millones. Pulisic, 57,6. Millones de libras, ¿eh? Werner, sí. 47,5. Kai Havertz, 71. Wow. También responsabilizo, te digo de verdad, a Thomas Tuchel por no sacar de todos estos jugadores el rendimiento que cada uno te puede dar. Es verdad que, por ejemplo, a Timo Werner en un partido especialmente contra el Liverpool la temporada pasada, acertó, sacando lo mejor de Timo Werner, jugando precisamente a la espalda de los centrales.
2: Y, y entonces por eso... Sí, y ahí también que sacó es una... bien. Sí, pero ¿por qué entonces ante el, ante el City, cuando tu idea de juego va a ser justamente sí. muy parecida a esa... Hm no explotas a un futbolista con esas características como era Timo Werner y lo dejaste en el banco yo creo claro. que también hubo errores eh, en la decisión ahí de,
1: de, de tu gel. es que yo creo que ahí el entrenador tiene eh, algo que es una bendición en mi opinión que es tener a futbolistas muy distintos eh. Werner, velocidad, Havertz, clarividencia en el área Zijets, creatividad, Hudson-Odoi eh, reversibilidad en el sentido que puedo jugar en derecha, en izquierda incluso de carrilero en un momento sí. dado y ninguno de ellos está explotando. Yo creo que con Pep Guardiola, todos estos atacantes estarían muchísimo mejor utilizados. Lo estamos viendo ya en el Manchester City, que todos tienen una función y lo saben utilizar. Pero bueno, aparte de todo eso, defensivamente el equipo ha perdido un poquito en el último mes y pico. O sea, el... Los datos son los siguientes, se ha dejado una puerta a cero en Premier League en sus últimos 11 partidos. Y dice Thomas Tuchel también que el equipo puede tener fatiga, bien, eh, es verdad que ha jugado mucho el Chelsea, pero va a terminar jugando más o menos tantos partidos como como los equipos de élite, a excepción del Mundial de Clubes, sí. donde se supone que llegará a la final, y en esa final se supone que jugará o contra el Monterrey, donde por cierto juegan Joel Campbell y Vincent Jansen, dos ex-equipos wow. de equipos de Londres, Exacto, que seguro que, que, que querrían hacerlo bien contra sí. el Chelsea... Eh, o el Palmeiras, ¿no? Pero aparte de esos dos partidos extra que va a tener el Chelsea Luego ese problema del calendario congestionado
2: Lo van a tener todos, ¿eh? Pero Seguro. es que jugó en los mismos partidos que el, que el City Sin ir más lejos, digo eh, Excepto en la Carabao Exacto, la claro, Carabao, entiendo sí. Pero en Premier, de hecho, bueno Tiene un partido más porque adelantó el encuentro con el Brighton Pero mm. que si no, hubiera jugado los mismos
1: Por eso, pues bueno eh, En defensa el Chelsea no está tan bien Y a mí me queda clara también una cosa eh, Leo, Y es que A diferencia de lo que pueda pensar la gente el equipo que está más capacitado para ganar la Premier League, no es el que ha ganado la última Champions League, es el que ha ganado la última Premier League, porque tiene una serie de hábitos, de costumbres de, de saber hacer en el día a día, como el Manchester City el año pasado, que se pueden trasladar fácilmente a la próxima temporada, el Chelsea el año pasado igual no generó esos hábitos que se necesitan para ganar una Premier y también puede ser que estemos siendo un poquito injustos con el Chelsea, porque en una temporada con un líder normal, estaríamos hablando que el líder está a tres o cuatro puntos, pero es que el líder en Manchester City. Ese es el problemón también, que a veces el listón te lo planta un equipo que está haciendo historia en la Premier.
2: Absolutamente, y es verdad también que sigue siendo esta otra vez una temporada eh, extraña por toda la cuestión que tiene que ver con... Eh ya de por sí era un calendario apretado, luego otra vez eh, una variante de COVID que termina por, por ensangrentar aún más los fixtures de, no solo del Chelsea, sino de prácticamente todos los equipos de, de la Premier, eso es un atenuante y hay que tenerlo en cuenta. Pero el Chelsea, y de vuelta hay que ver, falta tiempo, o habría que darle todavía mucho más tiempo, pero también es un peligro ensamblar un equipo tan caro, y que ese equipo tan caro como tiene hoy Túgel a su disposición que para mí en materia de nombres y de lo largo que son esos nombres es la mejor plantilla de la Premier. Ah, yo Siempre he contigo. Sí, de... vos, para City. Yo sigo sí, siendo, sí. Siendo que para mí es la, la mejor plantilla de, de, de Inglaterra aún en estas condiciones con un City tan pero tan superior eh, en la cima de, de la Premier. Pero es un temor yo creo en alguna en, en hinchas de, del, del Chelsea esto de terminar convirtiéndose en un equipo de Copas Champions, FA Cup, Copa de mm. la Liga pero que no puedan sostener el ritmo en campeonatos largos en una Premier eh, sobre todo cuando esto, cuando te contó, te costó tanto dinero ensamblar tamaño equipo o tamaño plantel. Así
1: es, estoy de acuerdo contigo. Eh, vamos a ver eh, lo que hace el Chelsea este fin de semana, que se mide al Tottenham en casa, será un partido interesante, otro capítulo más de una rivalidad que se extiende ya desde el año 2016 hasta el día de hoy, mm, una rivalidad que esta temporada ya nos habrá dado cuatro este, partidos. Este
2: será es el cuarto, sí. eh, se han enfrentado hasta acá, tres partidos por todas las competiciones, seis goles a favor del Chelsea no le ha marcado todavía el Tottenham al Chelsea en esta temporada, los tres enfrentamientos.
1: No está mal Harry Kane ahora mismo, ¿no? No, 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 no Quiero decir, a ver si por fin también Harry Kane consigue marcar contra, contra el Chelsea esta temporada. Y antes mencionabas el tema de los aplazamientos, ¿no? eh. La Premier League va a tener que revisar urgentemente este sistema que tiene de que con eh, un portero y 13 jugadores de campo, un equipo puede hacer una convocatoria y jugar partidos. Porque se está viendo que hay demasiados aplazamientos. En la Liga, por ejemplo, la Liga Española, con tener cinco jugadores del primer equipo ya puedes jugar, creo que era así la norma. La Premier League, lo bueno para ellos, es que esta semana eh, se han eh, notificado nada más que 33 casos sí. positivos de COVID, que contrasta con eh, los más de 90 que venían dándose en, noviembre cada se en diciembre cada semana. Pero si la Premier League cambia este protocolo, igual no vendría mal tampoco, aunque llegaría tarde, porque se han... Mm, aplazado muchísimos partidos, pero muchísimos partidos. Hablábamos el otro día de lo del Arsenal, pero hoy se ha sabido también, porque de Atlética ha informado, de que el Liverpool incluso mmm, se aprovechó de una normita que existía para pedir el aplazamiento de un partido sin saber, pidió el aplazamiento del Liverpool contra el Arsenal de Carabao Cup, sin saber si sus jugadores se habían dado positivo o no. Es decir, se anticipó incluso el sí. positivo de sus futbolistas y pidió el aplazamiento por
2: adelantado. Hay muchos equipos que están aprovechándose de la norma. Sí, absolutamente. Cada uno intenta estirar al máximo el espíritu de la regla, ¿no? Eh, el que también tuvo que ponerse a la defensiva en la última conferencia, bueno, previa ahora al encuentro de, de esta noche eh, en el Emirates ante el Liverpool, fue también Miquel Arteta, le recordaron los dichos primero el comunicado oficial del Tottenham que había sido duro, y también las palabras de, de Conte, que había dicho que no entendía el porqué de, de la suspensión, y de que si la Premier empezaba a tener en cuenta lesiones para determinar suspensiones era para él la primera vez que sucedía algo así en cualquier liga de, sí. de del, del mundo y lo termina dejando a la defensiva Arteta, pero él se defendía valga la redundancia, diciendo que esto no era y a mí me gustó escucharlo, porque de vuelta en Ciudad también una parte de las dudas que tenía, a ver esta cuestión de un equipo diciendo, tengo dos, tres futbolistas con lesiones musculares, basta con comunicarlo ¿Hay que presentar alguna evidencia? Bueno, Arteta fue más a fondo con explicaciones. Dijo que no podía eh, decirse que él se había aprovechado de determinada situación porque su club tiene que presentar eh, los escáneres, las radiografías pertinentes de cada futbolista a la Premier para que ellos también lo vengan, lo tengan y, y entiendan eh, y verifiquen esas pruebas de los porqué no pueden contar con determinados eh, futbolistas, pero, pero bueno, yo creo que quizás después de estas dos semanas o a partir de fin de semana cuando hacen un, un parate de dos semanas, se jugará por FK, pero no por Premier este, bueno, quizás las reglas estén un poquito más claras Sí, pero bueno, ya van a llegar tarde, tarde si, sí si consigo, cambia la Premier totalmente. League
1: esto ya va a llegar sí. tarde por cierto, en el tema de las molestias por mucho scan o por mucho mucha radiografía que tú presentes si un futbolista que tiene te dice que tiene molestias, eso igual no queda reflejado oh, en también. unos rayos X, ¿no? Sí, sí, y aún así es está lesionado, sí. es que ya te digo que ahí mmm, yo creo que el club si dice que un jugador está lesionado o si el jugador dice que está lesionado, hay poco realmente que pedirle. El
2: problema con el Arsenal, y hago hincapié en el conjunto de porque bueno, lo, ahora lo, lo saque a, a la palestra, es también la cuestión de que claro, en este contexto cede cuatro futbolistas sí. a préstamo, eso también genera cierto malestar en los, en los demás equipos y todavía más dudas respecto de cómo se están manejando todo
1: Y dos temas antes de terminar con este primer bloque, esos jugadores cedidos Colasinac, Pablo Marí, en a jugadores que no necesitan... Niles. No, digo los de esta semana. ¿De ¿Esta semana? Sí sí, 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 sí. Sí, sí, porque el Arsenal también la semana pasada cedió a dos más, pero esta semana... ¿Tú crees que a Pablo Marí no se le iba a necesitar esta temporada? Yo creo que podía necesitársele A Colasinach igual un poquito menos porque el Arsenal tiene dos laterales izquierdos sí. en este momento. Más Cedric Soares, que puede participar de lateral pues izquierdo sí. si es que además, eh, bueno, pues si sí se le tiene que requerir, ¿no? Porque puede jugar como diestro en el lateral izquierdo. Pero no sé, la cesión de Pablo Marí yo creo que se le podía necesitar en esta temporada.
2: ¿eh? Sí, sí, yo creo, no tengo dudas que sí. Ahí también, bueno, es también manejar quizás el deseo del jugador de querer jugar fin de semana tras fin de semana y lo que pueda necesitar el equipo. Yo esperaba que en este contexto este tipo de situaciones no se dieran que los futbolistas aún queriendo salir la dirigencia Huerteta dijera no Ahora, lamentablemente, este semestre es imposible que te puedas ir a préstamo. Pues ha ido cedido
1: al Udinese, Pablo Marí. Y una pregunta más, ya la carrera por el título, Leo, eh, hemos hablado del Chelsea, difícil se hace pensar que el Chelsea vaya a meterse en la carrera por el título. El Liverpool podría hacerlo todavía, tenemos que recordar que el Liverpool y el Manchester City se tienen que enfrentar en un encuentro el 9 de abril, y aparte de ello, si el Liverpool gana el partido que tiene pendiente, se pone una distancia, por lo menos eh, que le puede hacer albergar esperanzas de alcanzar al Manchester City. Va a estar complicado pero no sé a qué campaña te recuerda más en este momento la carrera por el título. A la del año pasado en la que el Manchester City terminó escapándose para el mes de febrero o la de 2018 o 2019 cuando estos dos equipos se llevaron al límite hasta la última jornada.
2: Ah, me cuesta ver esa, esa situación, la de una premia que se decía sobre el cierre como en aquella oportunidad Liverpool, eh, el City ganándole por un punto al conjunto de, de club. No, lo veo mucho más similar a la pasada.
1: De todas maneras el Liverpool está aguantando más o menos el chaparrón de la Copa sí, de África, le de ganó el otro día 3-0 al Brentford y no hablamos de ese partido en el último universo Premier pero estuvo bien, jugó con Firmino, con Diego Jota allá sí. arriba, marcó Miramino, marcó Os de Chamberlain y yo creo que en líneas generales el equipo está todavía manteniéndose a buen nivel en gran medida porque la defensa es que no cambia casi nunca en el Liverpool hay tres jugadores que les nombramos siempre que son Van Dijk Robertson y Trent Alexander-Arnold y el acompañante está funcionando.
2: Sí, absolutamente. Y aún así, quizás sufrió en algún momento, tuvo un par de chances claras el conjunto de, de, de Brentford, pero también es verdad que Álvaro Fernández eh, fue la figura de, de Brentford negándole en un par de oportunidades eh, algún que otro gol más al conjunto de, de Klopp, era un triunfo, eran tres puntos que tenían que sacar adelante, no yo creo que importaba menos el, el juego y sí mucho más el resultado, más allá de que para mí no va a haber carrera ni de dos ni de tres y que bueno, tendré, veremos cuando se decide lo de, lo del City, por vale. lo para mí
1: Sí, sí, va a depender muchísimo yo creo también de que el Manchester City termine pinchando en alguno de los próximos partidos que tiene, tenemos que recordar que el calendario del Manchester City es medianamente halagüeño en la próximas jornadas, eh, no tiene un partido complicado Southampton, Brentford Norwich Sí, eso es, y luego sí que se le complica un poquito más porque aparte de que vuelve la Liga de Campeones pues ya tendrá que enfrentarse a los gordos pero es que al Chelsea ya le ha dejado atrás que eso me parece súper importante, además Pep Guardiola dijo que el Manchester City había hecho un trabajo buenísimo reduciendo al Chelsea prácticamente a un tiro a puerta en 180 sí. minutos esta temporada y ese encuentro del 9 de abril contra el Liverpool puede ser decisivo en la pelea por el título Bueno, pues le recuerdo que este fin de semana, como les he dicho anteriormente, el Chelsea se enfrentará al Tottenham y que tenemos eh, partidos bonitos, nosotros por ejemplo vamos a emitir el Manchester United o United que también promete ser un gran encuentro, recuerden que el Manchester United tiene que seguir ganando después de empatar en, eh, contra el Aston Villa y de ganar en el campo del Brentford bueno, el United tiene que seguir contando los partidos por victorias si es que quiere clasificarse para la cuarta plaza, ¿eh? es que recuerden el Tottenham con los partidos que tiene pendientes y con la dinámica que lleva da la impresión de que se va a hacer prontito con la cuarta plaza, que va a desbancar de ahí al West Ham United y lo dicho, el Manchester United que precisamente tiene como objetivo entrar en Champions un año más, no puede dormirse. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la publicidad iremos con más temas y iremos también con el partido de por Manchester United, en el que Ronaldo fue sustituido en el setenta y pico de partido y no lo hizo ninguna gracia al portugués. Y también hablaremos de esa locura de encuentro en el King Power. El Leicester City perdió 2 a 3 contra el Tottenham en el último suspiro del partido. Una pausa y volvemos aquí en Universo Premier. Desde 2012, informando sobre la Premier League como emisora hermana de la radio deportiva Toxford. Vamos ya con el resto de partidos de la Premier League y nos centramos en lo sucedido entre semana. Antes de nada sepan que el domingo el Liverpool le ganó 3-0 a al Brentford y que el West Ham cayó en casa por 2-3 a frente al Leeds United. El Liverpool es segundo y si gana el partido que tiene pendiente estaría a 8 puntos del Manchester City. Todavía queda un partido que puede ser decisivo por el título, un Manchester City-Liverpool en el Etihad el 9 de abril. Eh, depende del Liverpool que ese encuentro del 9 de abril sea decisivo o no, tendrán que ganar muchos encuentros antes de ese. En el Liverpool, por cierto, hay una buena noticia y es que esta semana Harvey Elliott ha vuelto a los entrenamientos cuatro meses después de su terrible lesión. Vamos con más partidos. Entre semana, el Chelsea empató uno con el Brighton, el Brentford perdió 1-3 con el Manchester United y el Tottenham remontó en el descuento para ganar 2-3 en el King Power Stadium. La clasificación ahora mismo está hecha unos zorros, baste con saber que si el Tottenham gana lo que tiene pendiente, desbanca al Chelsea de la tercera plaza, incluso aunque el Chelsea le gane este fin de semana. Y basta con saber también que ahora mismo el Burnley es colista, pero es que ha jugado tres partidos menos que el Newcastle, que es decimonoveno, noveno, cuatro menos que el Norwich, que es décimo octavo, y dos menos que el Watford, que es décimo séptimo. Una victoria, nada más, y el Burnley saldrá del descenso. Eso sí, que son dates no haga planes de ir a cenar fuera en... Marzo, febrero, abril, porque le espera un calendario muy nutrido desde aquí hasta mayo. Y por cierto, tampoco dejen de prestar atención a la contabilidad de los clares, porque la sociedad que lo gestiona, ALK Capital, ya se ha retrasado en algunos pagos a los exdirectores del club. Pagos requeridos para completar la adquisición del club. Si les pagan en abril de 2022, como parece que ocurrirá, el retraso será de un año pero si no les pagan, el club podría pasar de nuevo a las manos de los anteriores inversores. Y antes de saludar a Manuel Sánchez, una cosita más. Están investigando a un jugador del Arsenal por forzar tarjetas y hacer acertar a apostantes. Esta información es del diario de Athletic y cuando, cuando sepamos algo más o cuando sepamos la identidad del futbolista que están investigando, pues se lo haremos saber también a ustedes en el Universo Premier o en Estadio Premier. Manuel Sánchez, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Álvaro?
1: Muy bien Manuel, gracias por estar aquí y bueno, tienes que estar, imagino que muy, muy, muy fastidiado por el hecho de que uno de tus ídolos, Cristiano Ronaldo, fuese sustituido antes de tiempo o antes de lo que a él le gustaría en el partido contra el Brentford, que ganó el Manchester United al final, por cierto, fruto de esos cambios.
0: Sí, eh, bueno, se fue Cristiano en el minuto que daban 20 minutos para el final, el United iba ya... 0-2 arriba y ragney como explicó después, prefirió meter a un quinto central como, bueno, un quinto defensa como Harry Maguire para, para guardar la ropa, para aguantar el, el resultado y mantener la puerta a cero, cosa que no consiguió el United por quinto partido consecutivo, porque quinto partido consecutivo en Premier, porque sí sí que dejaron eh, la portería a cero contra el Aston Villa en la FA Cup. Pero, pero Iván Toni marcó en los últimos, en los últimos minutos y Cristiano Ronaldo se fue, se fue enfadado porque veía que había espacios veía que había oportunidad de marcar al final no ve puertas desde el 30 de diciembre contra el, contra el Burley y bueno, pues fue un fastidio para él pero en este caso, pues yo la verdad es que estoy de acuerdo con rasmi que Cristiano venía de 10 días sin poder jugar se perdió el partido de la FA Cup se perdió el partido de Premier contra el Aston Villa venía con molestias musculares al final, creo que 70 minutos para él pues está bien, creo que no había razones para forzar con un hombre de 36 años y creo que en este caso pues Racknick hizo bien en imponer su autoridad y, y quitar al, al jugador al jugador del, del United, al 7, porque, porque, eso, porque no había ninguna, ninguna necesidad de forzar en un partido que estaba ya prácticamente ganado.
1: Un hombre de 36 años que va a tener 37, en cuestión de dos meses nada más, Cristiano Ronaldo, al final ganó el Manchester United, después de empatar contra Aston Villa, el pasado sábado consigue una victoria a domicilio. El técnico del Brentford, Thomas Frank, estaba muy enfadado por eh, lo sucedido en el partido, porque a su juicio los Beats merecieron ganar. Escuchamos a Thomas Frank. Ahora mismo estoy muy frustrado, te digo la verdad. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, estoy increíblemente orgulloso de mi equipo y espero que la gente esté muy orgullosa esta noche de la manera en que un recién ascendido como el Brentford ha demostrado una gran ambición contra el que es probablemente el equipo más grande en la historia de Inglaterra. Les hemos destruido en la primera parte jugando a lo Brentford, presionando con valentía, creando ocasiones. Creo que hemos llegado a 6 a 0 en oportunidades de gol. Eso es increíble. Es un milagro que no nos hayamos ido ganando 2-0 al descanso. Creo que el Manchester United ha tenido una suerte increíble. No tengo ningún problema con Cristiano, pero repito, viene de una lesión leve. Lleva una semana y pico sin entrenarse y como faltando 15 minutos íbamos 2-0 y teníamos a Marcus o Anthony Martial en el banquillo, ¿cómo no iba a sacarles? ¿Cómo no iba a utilizarles? Siempre que se presente una ocasión ocasión de este tipo, volveré a obrar así. Manuel mereció ganar el equipo de Thomas Frank, el Brentford, porque creo que en la primera parte estuvo muy, pero que muy bien. No sé si ganar,
0: porque al final pues el partido se consta de 90 minutos, pero en la primera parte tuvieron ocasiones para, por lo menos, haber metido en un problema al Manchester United. Recuerdo dos manos a mano, uno de Norgard y otro de Jensen, muy, muy claros, manos a manos delante de David De Gea, que sacó el meta del el meta español con los pies, y luego recuerdo alguna una volea muy clara en, en la salida de un córner que, que tocó en un defensa del United y se marchó rozando la, el palo. Tuvo ocasiones muy buenas el, el Brentford, que tuvo un expected goals bastante, bastante elevado, mayor que el de Manchester United en la, en la primera parte, creo que rozando el 1.50, 50 o sea, es una barbaridad para, para irte a cero al, al descanso, pero es que al final De Gea pues salvó una vez más esta temporada, porque la pregunta es, si no estuviera De Gea, ¿dónde estaría el Manchester United? No solo en la Premier, también en, en la Champions, porque le recuerdo días como el del como el del Villarreal. ¿Dónde estaría el Manchester United? David De Gea es el portero que más paradas ha hecho en esta Premier League con 81. 11 más que, que, el, segundo, que el segundo portero, que es, si no recuerdo mal Lucas Fabianski del, del West Ham. Eh, y aún así, la, el De Gea no está, pero ni cerca de la carrera del, por el guante de oro, porque ha mantenido su portería cero solo cuatro veces esta esta, en esta Premier League por las 12 de, de Ederson, si no recuerdo mal también. Entonces, no sé si mereció ganar el, el Brentford, pero es verdad que en la primera parte si hubieran estado un poquito más acertados, se si podrían haber ido 1-0-2-0 y haber creado un incendio más en este, en este United.
1: Y os pregunto a los dos, eh, y lo que dice Manuel de David De Gea es muy cierto, ¿eh? yo creo que estas es de las mejores temporadas de David De Gea en el Manchester United, pero mmm, retorno a mi pregunta. Contra Aston Villa, creo que Manuel y yo coincidimos en que el Manchester United no había implantado o no había demostrado tener un estilo todavía, así como otros clubes son reconocibles desde que les ves cinco minutos en el campo, hablo del Liverpool, del Manchester City, quizá también del Tottenham, desde luego del Chelsea, eh, eso no pasa con el Manchester United. ¿Veis atisbos de un nuevo estilo con Ralf Rangnick? ahora que ha pasado ya más de un mes desde la contratación del técnico alemán?
2: Yo, yo no, pero lo... Pero lo entiendo en parte. A ver, cuando llegó Álvaro Manu Ragnick a Manchester, él dijo desde su primera conferencia, dio el aviso, voy a jugar 4-2-2-2 como bandera. Y eso se terminó después de aquella primera parte pésima en, en Champions Park, ante Newcastle. Y creo que de allá para hasta el partido de anoche hemos visto un entrenador mucho más eh, eh, pragmático, menos apegado eh, a su filosofía y, y tiene sentido. Eh, absolutamente me parece para un entrenador que en principio está allí solo por, por seis meses. Anoche mismo, antes del partido, eh, anunció ante las cámaras de Sky que iba a jugar 4-3-3, como había arrancado eh, ante las Aston Villa, aunque también por momento fue 4-2-3-1 así en, en Villa Park. Eh, que Ragnick haya advertido, por lo menos esa es mi interpretación, ¿no? que, que jugar como a él le gustaría eh, requiere quizás de un tiempo para convencer a los futbolistas, un tiempo que él, no tiene, me parece que esto de, de adaptar el sistema o, o adoptar un sistema según el rival eh, me parece que en este momento en este contexto es quizás lo, lo más inteligente.
0: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo, no veo en este bueno, no veo un gran cambio en este Manchester United respecto a lo de Ole Gunnar Solskjaer creo que a lo mejor se ha dado cuenta Ravnik de que no es tan fácil o sea, muchos podríamos decir, bueno y decíamos que el gran problema de este Manchester United es el entrenador pero Ravnick lleva ya seis semanas aquí y a lo mejor se ha dado cuenta y ha dicho, bueno, es que no es tan sencillo hacer jugar bien a, a, este, a este Manchester United, no sé si porque hace falta más tiempo o, o, o porque simplemente a lo mejor los centrocampistas no son los adecuados para ello, a lo mejor que el ataque de un equipo Orbit en torno a Cristiano Ronaldo no es lo más adecuado o, o el equipo o directamente no estaba hecho para ello, cuando, cuando se fichó al, al portugués de última hora. Entonces, me surgen, me surgen dudas. Rakmik tiene relativamente poco tiempo y mucha presión, porque Tottenham y Arsenal van a apretar mucho en la búsqueda de la cuarta plaza, y no clasificarse para este United es un fracaso, porque hablamos de un equipo que tenía aspiraciones de ganar la Premier, y veremos, veremos si consigue, no digo implantar un estilo, pero sí por lo menos mejorarlo de Solskjaer. Que ahora mismo a mí me parece que no lo ha hecho.
1: Ha mejorado muchísimo, por cierto, Bruno Fernández en eh, los últimos 10-15 días. Eh, dio dos pases de gol en el partido contra el Brentford, contra el Aston Villa fue el mejor jugador del Manchester United. Es un futbolista que siempre irradia peligro. o sea Eso es innegable. Pero también es verdad que en otros momentos de la temporada ha estado un poquito más eh, apagado y desde luego desplazado porque hay tantos goleadores en el Manchester United que entre ellos se quitan mucho protagonismo. Pero para mí es clave que este jugador... Eh, Recupere el tono y sobre todo que tenga galones en el equipo porque ha demostrado que cuando tiene galones sabe ejercerlos y sabe agradecer esa, esa especie de, de importancia que le conceden, que le delegan sus compañeros. Y otro futbolista, el Elanga, que marcó un... Gol que fue muy bonito para el Manchester United, sí, el futbolista sí, sueco sí. con ese control de balón que no era nada fácil, o sea, levantó la pierna tan alto que parecía Ibrahimovic, otro sueco, por alusiones, y luego remató de cabeza perfectamente después de ese gran control. Ya está empezando a jugar muchos minutos con Ralf Rangic y se ha convertido en otro jugador que a principio de temporada no teníamos, bueno, pues en las quinielas para poder ser titular.
2: Sí, y a propósito de, de Langa, digo, ¿hace cuánto no veíamos ¿no? ganar al United con tres goles de futbolistas de, de su cantera con un promedio de edad de? De, de 21 años eh, yo no lo tenía en el, en el radar eh, jugó ante el, en Villa Park su, primero, su primer partido desde el arranque en esta temporada eh, el Anga y, y lo hizo bien en, en Villa Park, coincido con ustedes que de todas formas la figura había sido había sido Bruno, el autor de, de los dos goles, pero el primer tiempo que fue lo mejor de United en ese partido no lo hizo mal eh, El Anga por izquierda, y, y anoche también, con, eh, sobre todo a partir de, del gol, termina redondeando un, un, un buen partido, y la foto quizás termina siendo la de Elanga, eh, McTominay, Greenwood y Rashford, esos cuatro productos de la cantera de United, yendo uh, a buscar a sus hinchas en el, en el saludo final después de que termina el partido, me parece.
0: Sí, está confiando en el Ragnish, que algo tiene que haber visto. Algo tiene que haber visto en él porque lleva cuatro partidos seguidos teniendo minutos, titular en, en Villa Park titular contra el Brentford, había jugado ya contra el John Boyce y aquel día mmm, tuvo alguna ocasión pero no materializó, también lo hizo lo, no lo hizo mal en Villa Park pero sí que daba la sensación de que quizá le faltó un poquito de gol y, y la verdad es que el tanto de, el tanto de ayer fue para, para callarnos prácticamente la boca porque fue un tanto de, la, de una belleza magnífica, otra asistencia de Fred, por cierto, después de la que le dio a McTominay en, en FA Cup. Y luego el control es buenísimo en escorzo y, y cómo la empuja de cabezas. O sea, es un tanto es un tanto espectacular.
1: Por cierto, ¿sabéis desde cuándo lleva el Manchester United metiendo en su convocatoria al menos a un futbolista formado en su cantera? Especulad, por favor. Especulad.
0: 80, 80 años. Son 70 y algo, ¿no? Me suena. ¿O puede, es, o me lo estoy inventando.
1: Es más que 80. Más que 80, pero están muy cerca. Desde 1937. Es que he tenido que hacer el cálculo, porque a mí las matemáticas no se me dan muy bien. Pero es desde 1937, lleva metiendo al menos a un jugador de la academia en su, en su convocatoria. Ese dato es espectacular. Y Este Manchester United, en sus mejores eras, siempre ha tenido un montón de futbolistas de la cantera. Y bueno, pues vamos es, a es ver una barbaridad. dónde llegan estos chicos.
0: Es una barbaridad porque a lo largo de todos estos años pasan mil cosas claro. o sea, lesiones hemos tenido COVID, hemos tenido mil historias y aún así han mantenido el récord es una cosa para elogiar
1: Pues pasamos al partido del Leicester contra el Tottenham, 2-3 a 3 para los Spurs de Antonio Conte
3: Bergwijn back to goal finds Hoybier, clips the ball high into the area Doherty's it down Bergwijn, it's 2-2. Spurs have got a late equaliser with what surely is the last kick of the game. Bergwijn has smashed it home. Leicester couldn't hold out. And what extraordinary drama at the King Pass Stadium. 95 minutes played. It is Leicester 2, Tottenham 2. Tielemann lift of the centre circle. There can't be yet more... Twists here Canberra, Kane has played it through, Bergwijn will get there, Bergwijn round the goalkeeper, Bergwijn to win it, he has done, that is absolutely extraordinary. to the end of the game. He races towards the away fans. He's mobbed by his teammates. The epitomization of the super sub. Steven Bergwijn has broken Leicester hearts. The Tottenham fans have gone crazy. Have you ever, ever seen anything like this? It is Leicester 2, Tottenham 3.
1: Era el tanto que daba la victoria al Tottenham. En el minuto 94 y 52 segundos, el Leicester iba todavía ganando este partido. Leo Bachanian, ¿pero por qué sucedió lo que sucedió? ¿Cómo se le pudo ir al Leicester este partido?
2: Sí, se fue de manera increíble. ¿no? Esos, lo de anoche en el King Power fue de esos momentos de, de highlights de, de la Premier. ¿no? Ya no solo de, de, del, del Tottenham. Y Conte, Conte sostuvo, más allá de lo increíble o emocionante de una victoria como la de anoche que era injusto, ¿no? Que, que los Spurs hubieran necesitado de ese milagro futbolístico para, para ganar un partido que perdían hasta el minuto 94-20 porque la realidad es que cuando James Madison marcó el 2-1 en el 71 de juego, el resultado no era acorde al trámite de un encuentro que los Spurs dominaron por varios pasajes y que además contaron con muchísimas ocasiones de, de gol claras, tranquilamente los de Conte pudieron haber estado ganando 4 o 5 a 2 cuando, cuando marcó Madison pero yo creo que lo importante termina siendo otra vez, y uso una palabra que utilizó Conte, la resiliencia de, de este equipo desde, que, desde su llegada es el tercer, tercer partido desde la llegada de Conte que el Tottenham concedió el primer gol del partido, y aún así terminó llevándose los tres puntos. Eh, en Premier han sacado ocho puntos de posiciones perdedoras de que Conte reemplazó en uno. Triunfo ante Leeds y Leicester, y empates ante Liverpool y, y Southampton. Muchas veces eh, hemos hablado ¿no? del gusto por la épica del de Liverpool, eso que puede algún día ser contraproducente, pero que también habla de un equipo que tiene las cosas claras aún eh, bajo presión. Y, ¿Y por qué insisto con esto? Porque con Conte los sports llevan marcados nueve goles después del minuto 60 de partido, nueve goles después del minuto 60 de partido, solo Liverpool y el City gritaron más en la última media hora de juego y con uno el Tottenham eh, había convertido solo dos goles en la última media hora de juego.
1: Esa capacidad para remontar me recuerda a la del Manchester United de la temporada pasada. Harry eh, Kane, por hablar de un hombre propio, eh, volvió a recordar a su mejor versión, no solo ya en el gol, sí. ¿eh? en el traje que le hace a Soyunchu, Manuel, eh, creo que coincidiremos todos en que Westergaard falla en la salida de balón y es un poco injusto que el turco quede únicamente en la fotografía del tanto de Harry Kane, pero ese recorte tiene mucho mérito, y luego el pase que le da a Berwine es un pase buenísimo, eh, yo no me quito de la cabeza de todas maneras que Casper Schmeichel se quedó un poquito a media salida y que le faltó valentía o suficiente para salir y llevarse ese balón, pero Berwine es rapidísimo también y terminó marcando el 3-2 dos. Eh, el final fue épico, pero yo también me quedo con la recuperación de un Harry Kane que ya no solo marcó, sino que además hizo un golazo. Hay una diferencia entre marcar un gol de penalti o anotar después de hacer un traje uno de los buenos centrales de la Premier.
0: Sí, sobre todo creo que vimos al mejor Harry Kane de la temporada que venía de una eliminatoria muy mala contra el Chelsea, eh, que, la que también tuvo mala suerte, pero le sacaron a Harry Kane eh, dos, le sacaron una debajo de los palos, tuvo un larguero, falló mano a mano que, que esa fue muy clara después del 1-1 metió el 1-1 que fue, fue un golazo cómo se fue en carrera, luego cómo dejó plantado a Soyuncu y cómo la cruzó por la zurda eh, no participó en el, si no recuerdo mal, no participó en el empate a dos de Bergwijn que vuelve a dejar retratado a Soyuncu porque le dispara delante del, del turco pero en el minuto 97 cuando pierde esa pelota a Tielemans y le llega la pelota a Harry Kane en el centro del campo la rapidez con la que se gira y con la que ejecuta el pase que es prácticamente como un pat de golf hacia, hacia Bergwijn es, es magnífico. Fue el mejor Harry Kane jugando de espaldas, descargando balones de la temporada. Veremos. Me da la sensación de que con un poquito más de confianza hubiera marcado fácilmente pues, tres goles ayer porque, porque estuvo a un nivel muy muy alto y espero que esto le sirva para, para mejorar, para, para recuperar precisamente esa confianza y que volvamos a ver al, al mejor Harry Kane de aquí a principio de temporada porque probablemente esté firmando su campaña más gris desde, bueno, desde que llegó al, al Tottenham.
1: Bueno, pues el Tottenham, como he dicho anteriormente, si gana lo que tiene pendiente le va a superar al Chelsea en la clasificación, pero este es un poco hacer el cuento de la lechera. Y antes de terminar con el programa, que nos quedan cinco minutos, me gustaría hablar de Rafa Benítez. Fue cesado eh, tras... Eh, la derrota contra el Norwich City el pasado sábado, eh, la historia de Rafa Benítez en el Everton nunca empezó bien, desde el momento en que mmm, en su día, cuando era entrenador del Liverpool, se refirió eh, hacia el Everton como un club pequeño. En realidad, hay quien dice que quería decir que eran un equipo pequeño por la manera de jugar, pero eso no cayó nada bien en Goodison Park. 15, 14 años después, se hacía con las riendas del Everton, ya de entrada el haber sido entrenador del Liverpool le descalificaba para algunos hinchas del Everton como posible entrenador del club. Como entrenador del Everton empezó medianamente bien, es verdad que el Everton ha sufrido un montón de lesiones esta temporada, pero eso no obsta para decir que Rafa Benítez no le ha sacado ninguna chispa a este equipo realmente y que la derrota contra el Norris City fue realmente el último golpe de cincel sobre su ataúd. Eh, aparte de, del cese de Benítez, pues se van también algunos de los integrantes del staff que se trajo Rafa. Benítez al equipo. Queda como técnico interino Duncan Ferguson, entrenador provisional. Eso no significa que el Everton no esté buscando inquilino para el banquillo de aquí a esta final de temporada, pero tendrá que estrechar el cerco el, el dueño del Everton, Fassad Mosiri, y decidir finalmente si quiere contratar a un entrenador de los que están libres, como por ejemplo Frank Lampard, o si quiere quedarse con Duncan Ferguson. También sepan ustedes que otro mito para mí del Everton está ya en el staff técnico, que es el Leighton Baines, que trabajará junto a Duncan en Canfer Wilson para el próximo partido que tiene el Everton. Pero bueno, se va Rafa Benítez y yo diría que, como he dicho en la introducción anteriormente, lo que mal empieza, mal acaba. Lo de Rafa Benítez no tenía buena pinta desde el principio y a la mínima que el equipo fuese mal, eh, iba a haber muchísimas críticas hacia él.
2: ¿Qué, qué podía salir mal? no? Si, si, si a Steve Bruce, fíjate, acordate cómo lo trataron en Newcastle por venir, por haber estado en el Sunderland y sin haber ganado ninguna Champions, Steve Bruce en el Sunderland, ¿qué podía pasar con Rafa Benítez siendo la, a la otra vereda de de Liverpool después de su historia en Anfield eh, al final del día yo me quedo, cómo me enteré con le, que finalmente lo habían despedido porque se venía hablando ya después de la derrota con el Norwich pero se define el domingo cuando miraba partido de Liverpool porque la gente de Liverpool comenzó a cantar el nombre de Rafa Benítez porque yo creo que al final del día lo termina tomando casi como un inside job, ¿no? El hincha del Liverpool, lo que hizo Rafa en, en el Everton. Si
1: Fue un infiltrado, ¿no? Exacto. Sí,
2: Fíjate sí. lo, lo increíble y lo mal manejado que estuvo todo en el Everton, que se pelea Dean con Rafa Benítez, el club opta por la palabra del entrenador, deja salir a Luca Dean para irse a un equipo entrenado por un ex-Liverpool como es el Aston Villa de Steven Gerrard para una semana después terminar despidiendo al entrenador que se había peleado con ese jugador realmente increíble todo
1: Mira que no habrá, Manuel, eh, futbolistas en el Aston Villa, por cierto, equipo al que se enfrenta el Everton este fin de semana, que no le tengan ganas al Everton. Ahí está Philip Coutinho, ex del Liverpool, ahí está Luca Dean, que tendrá la oportunidad de pavonearse ante sus ex compañeros, de lo bueno que es.
0: Sí, porque Dean se ha ido expresamente y únicamente por lo de Rafa Benítez. Eh, él, yo creo que no le hubieran portado continuar en el Everton, pero la situación se había puesto muy, muy encrespada. Y, y fíjate, la pena es para los aficionados del Everton que, 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 que ven a su equipo manejado de esta manera y que pensarán, hemos echado a uno de los, bueno, no, no sé si de los mejores pero a un muy buen lateral izquierdo y por el entrenador, y ahora resulta que hemos echado al entrenador un entrenador al que no queríamos al principio de temporada, al que amenazamos de muerte, al que pusimos pancarta, y nos hemos quedado sin futbolistas, sin entrenador. Y veremos a, a dónde vamos de aquí, de aquí a, a final de temporada.
1: Pues el Everton ahora mismo es decimosexto en la clasificación con 19 puntos, está 6 puntos por encima del descenso y tiene que remontar puestos rápidamente. Leo Manuel, hasta que hemos llegado, muchísimas gracias. ¿eh? Un placer, hasta la próxima, chicos. Un abrazo, chicos. Y recuerden que este fin de semana emitiremos el Manchester United West Ham. Lo podrán escuchar en las emisoras de nuestros socios oficiales y también en talksport.com. Busquen el partido y en el player escojan Spanish antes de dar al play. Muy fácil. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Un abrazo desde Londres, amigos. Adiós.
0: Premier, tu podcast de la Premier League. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.